3: No doubts. Tocam na Renascença com o Don't Speak. Muito bom dia, são 7h15. Bom dia. Somos as três da manhã, ela é a Filipe Galrão, ela é
4: a Ana Galvão, <risos> a Joana Marques também <risos> connosco,
3: sempre até às 10. Como sempre, depois das 7h30, temos Explicador, que é o um momento em que, no programa, neste programa, explicamos acima assim, das grandes notícias do dia uhum. e hoje é inevitável falarmos do calendário escolar, porque mudou bastante, sendo uhum. que as nossas crianças estão em casa, numas férias forçadas, agora temos aqui que retirar estes dias de férias, não é? Para uhum. uh, os fazermos úteis no que toca a aprender coisas. Portanto, o calendário, de facto, mudou. Vamos falar disso depois das sete e meia. E há também, e ontem saiu a lista, uma série de recomendações feitas aos alunos para terem em tela a escola. Já espreitaste a lista? Já espreitei ah, tu também. Eu não, eu não. Olha, eu não tenho filhos na escola ainda. Pois é, pois é, são muito pequeninos. <risos> mas uma delas, e é uma que eu tenho
4: insistido muito com o Pedro, uhum. tem a ver com a se vestir... Ah, é sério? Que sim, que sim, bom. fala de vestimenta porque... Então eles têm essas recomendações assim muito uh, ao pormenor, já percebi não, Mas a
3: questão é, o, o vestir não quer dizer que te vistas com um uniforme mas ah, que não sim. estejas de pijama ou seja, fazem sim. aqui recomendações Outra delas é não comer e beber enquanto se está em toda em escola ame. não jogar ao mesmo tempo, são coisas que os miúdos fazem todos, é, sim. é impossível controlar E que vão fazer
4: naturalmente porque claro. estão ligados a um computador Sim, sim,
3: sim. basta pôr te para o lado e ires do outro <risos> Só um momento, professora <risos> Mas são uma série de recomendações que vamos dar a conhecer uhum. depois das 7 e maio até porque são importantes também para facilitar a vida dos professores, que têm feito um trabalho extraordinário para esta adaptação. é, sim, é, incrível. é verdade. Temos
4: falado pouco dos
3: professores e,
4: e é mesmo verdade, eles também estão a, a passar mal, como se costuma dizer, com, a, com estas mudanças todas. Não só imagino o que é que é avaliar, é, sim, sim, à, verdade. Distância. A, avaliar à distância,
3: aluno por aluno, não é? Uhum. Através do um uhum. Ecrã, portanto, bravo aos professores que de facto estão aqui é, num esforço tremendo para que o ano letivo corra. Hoje temos dúvida e a pergunta que nós temos hoje aqui, de facto, divide o país. E eu posso dizer que eu já tive, não direi problemas, mas ralhetes na net por causa desta questão. Sim, sim, essa questão
4: é, é uma velha questão, divide normalmente Norte e Sul. Como é que se diz, afinal, ou como é que se deve dizer... Ténis ou sapatilhas? Isto relativamente ao calçado confortável, sabem? Sim, será que é? Porque é uma coisa que se leva
3: muito a peito, não é? Uhum. é ai, de quem disser, em, no Porto, por exemplo, as zonas mais acima, traz os montes, dizer
4: ténis é a morte imediata. <risos>
3: e aqui não percebemos o conceito de sapatilhas.
4: Por outro lado, exato, se, se te dizem uma coisa ou outra, tu consegues logo identificar de onde é que aquela pessoa mais ou menos é. Agora, diga-nos, queremos saber para aqui Como é que devemos dizer? Ténis ou
3: sapatilhas? Teremos boas respostas
0: 962 007
3: 500 7 e 18
4: Bom dia, Bom dia. Jerry Alliwell, versão de It's Raining Man Bom dia, 7 horas? 20 minutos Tão boa esta versão Quando saiu, eu, eu, sou, eu sou nova, não é? Quando saiu, achei que esta versão <risos> era nova. original <risos> Não conhecia uma versão antiga <risos> Bom, sim, sim. Ana, eu descobri Eu já conheço a antiga Pois, eu percebo. Descobri um site que, por falar em sons sim. antigos, pode servir de entretenimento em assim momentos mais uh, tristes e mais, mais depressivos deste confinamento. Chama-se SaveTheSounds.info. É este... Eu estou a escrever. Eu, eu já Save vou repetir, sound, mas sim. Info, Exatamente. Sim. O site reúne sons icónicos da nossa história, mas que já não existem. Não sei se alguma vez pensaste sobre isto Imagina, uma espécie de museu do som Por exemplo, nunca mais ouvimos Ou há muito tempo que não ouvimos O toque de telefone de um Nokia 3310 pois Será é. que te lembrarias se ouvisses? Ou de um não. disco a ser posto num giradiscos não, isso, já... sim, isso, isso sim é... Aliás, isso já voltou Eu ainda tenho giradiscos E eu também tenho, na verdade isso já voltou é verdade uh, Eu escolhi aqui três sons Que já sim. não ouvimos habitualmente Mas são muito famosos E tu Ana, que viveste os loucos anos 80 sim. Tens a obrigação de adivinhar é Vamos a isso? Sim, sim. Vamos ao primeiro então. Vai, isto é mítico. Isto é um jogo? Sim qual? sim.
3: qual é que é o jogo? Qual é que Monkey, não sei o quê.
4: não sei que. Não sei que, não, não sei sei que é? jogo é esse. Não, jetpack, jetpack. É o Pac-Man.
3: Pac-Man. Ah, é isso. Pac-Man. <risos> ok,
4: Pac-Man. É vou considerar meio certo. eu então, tá bem? Mas Vamos tá. ao segundo. Meio ponto. Okay. Eu estou a ver que o João Duarte, o nosso produtor, te está a dar dicas, <risos> mas vá, dicas vou ignorar. Ele, ele, é,
3: ele é do meu tempo. Sabes é que ele tempo. acertou
4: todas. A sério, olha, eu assim... não estou
3: a ver o que é que é isto. Nossa, só não. mais uma vez. Então vá.
4: Pensa no Bill Gates.
3: Olha, não faço ideia. É o Windows mais.
4: 95 ah, a ligar. Olha que giro. Certeza que tinhas o Windows sim. 95 Tem, no computador, não, toda a gente sim. tinha. Sim, sim. Vamos ao último então. Mais um, mais um. Fan é triste. É ah, este
3: é o clássico. Exato.
4: De todos é o meu preferido Porque Tetris. eu jogava muito Tetris
3: Olha que giro Sabes uma coisa Eu vou contar-te é, Que o meu filho Pedro Há uns anos Para aí há três anos Sim. diz mamãe descobri o meu jogo favorito É uma coisa nova que saiu E é incrível Acabei de descobrir Eu a sério que jogo e ele? Chama-se Tetris <risos> No Game Boy Tô, Onde é que ele joga é que a Tetris? Eles recuperaram nos telefones a Tetris ah, E okay. ela achou que era uma coisa novíssima E super recente E a descoberta Mas já ano. viste
4: A prova de que realmente resulta E é um, um ótimo jogo porque não sei quantos anos depois E depois de tantos jogos diferentes que já existem Ele continua a achar incrível Sim, 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 descobri uma coisa nova Tão bom. Então é save, olha, adorei este site Savedesound.info E tem uma particularidade, tu consegues pôr Isto é ridículo, consegues pôr todos os sons a tocar ao mesmo tempo A sério? Sim Ou seja, posso ter uma enxurrada de anos 80 é, esta sim, tarde
3: Exatamente, Vou fazer isso. Olha que espetacular, Savedesound.info. Obrigada, é das melhores notícias que tive nos últimos tempos São 7h23, muito bom dia, uma coisa importante também a é dizer, hum. e sobretudo, esta pessoa que vamos ouvir também se lembra de muitos sons dos anos 80, a Sónia Tavares, hum. foi a entrevistada do Desculpa, mas vais ter de perguntar na passada sexta-feira, foi assim. O teu filho chama-se Fausto porque gostas mesmo do nome, ou só porque tens a mania que és diferente?
5: Não, porque era ou Fausto ou Fernando,
2: portanto vejam lá vocês, tá? Ou, seja, ou Fernando eu... Júnior
3: ou Fausto. Eu...
5: Sim, ele supostamente queria Fernando e eu queria Vicente, e então tivemos que chegar ali um in-between e foi o Fausto. Não o Fausto Cantor, mas o Fausto do... Gata.
3: Mas gostas do nome Fausto. de Fausto? Gosto? Porquê? Achas que não me ia meter um nome ao meu pico? Eu não <risos> Claro que gosto. Fausto. Fausto estava a é assim um. Uma espécie de um cardiologista. Olha, onde é que você foi? Fui ao, ao Fausto Tavares Ribeiro. O ah, doutor Fausto foi. Boas preferências, sim.
6: Elas são tão amigas, mas tão amigas que já começaram a complicar a vida uma à outra. A Filipa Filipe escreve as piores perguntas para a Ana Galvão fazer e a Ana escreve as piores perguntas para a Filipe Galvão fazer. E o pior é que as perguntas vão ser feitas a figuras públicas. Às quartas e sextas, nas três da manhã, desculpa, mas vais ter de perguntar. Ah,
3: hoje é quarta. Hoje é quarta. Hoje é as perguntas são a... Catarina Furtado. É isso. Mas ela é tão querida. É tão querida. Por isso vai sofrer ainda mais. <risos> pois é. Às nove e meia para ouvir. Já seguir os Jogos Sem Fronteiras. Olá, Joana Marques. É um assunto. Olá, Olá tudo bem? Hoje Estamos é aqui? futebol Sim, e é, é um assunto sobre o qual ontem a Joana não soube responder Então foi assim, o
4: Olivier mandou uma mensagem manda sempre, pois <risos> Ficámos todas <risos> Mas eu pedi ajuda do público lá em casa Pediste? Tenho, tenho um marido especialista em estrelas ah, Mas diz lá do ah, que quem é então, do... Ele sabe, ele sabe
3: Então é assim, a okay. pergunta que o Olivier vai responder hoje é, é Porquê que algumas camisolas de equipas de futebol têm aquelas estrelinhas? Por cima do emblema uhum. Porquê que algumas têm e outras não? O Benfica tem três o Sporting tem zero e o Porto tem zero Atenção, logo três hein? E eu fiquei com vontade de ir à net por isso, Mas fiquei, não vou deixar que o Olívia Qual é que era o teu palpite, Joana?
6: Era, uh, sei que o Porto tem 29 uhum. títulos E que o Benfica tem 30 e tal, não é? Ok, pensei, uh, Pronto, para mim é tal. O que é que, Pronto, é italo, que, um, é que tu pensaste? Uh, que era a partir dos 30, que dava as três estrelas Mas o Olívia disse-me que não é bem isso Não é, disse não que era Há clubes em Itália que têm 30 títulos e não têm as três estrelas. Ah, Estranho, então o é? que é que será? Ele vai responder.
3: Uhum. Já a seguir, nos Jogos Sem Fronteiras. É o calor de Bob Marley numa manhã de chuva em todo o país. One Joan love, Joana Marques, no extremamente desagradável às 8h15. O uhum. que é que vamos ter? Sem love, sempre sem love algum. Pois é, só com uh, hoje hate. Temos...
6: <risos> hoje temos mais um comentador desportivo. Saíram ah, aqui com esta semana. Ontem uh, Rui Pedro Brás sim, e hoje Rui Santos. Estão a ver? da dois Notícias. São dois Ruís. Sim. sim, sim, claro. Ruiz,
4: ah, há aqui um padrão, não é? É a Semana
6: dos Ruís. <risos> Entretanto, às vezes as pessoas perguntam-me, não sei como ainda hoje, uh, onde é que podem ouvir o extremamente desagradável, sem ser aqui na rádio, claro. Uh, e podem ouvir em todo o lado. Basicamente, podem ouvir em podcast, no YouTube, no site da Renascença, etc, etc, etc. Num iPad, num telemóvel. E se por acaso o vidro <risos> do telemóvel se partiu, têm também iService, isso que resolve. Não vão ficar sem ouvir o extremamente desagradável. Reparação é na hora do seu smartphone tablet e macbooks, saiba tudo em iservices.pt, não há desculpa para não ouvir, Vão Por acaso, ouvir. o
3: meu tablet partiu-se, é verdade, não sei se Olha. posso dar a ti, Joana, e tu tratas-me disso e do Ele Também pode dizer que disser agora disser Esta, esta, esta
4: feita da iServices também. So, so.
6: Não, mas <risos> eles Joana... estão abertos mesmo no confinamento, não é? Desculpa, podes lá ir. Ana. Mas tu é que és
3: amiga deles, portanto,
4: resolve-me tá o problema. Eles de querem fazer amizade <risos> com toda a gente, a questão é
6: essa. Eu
3: vou, eu vou. Extremamente <risos> desagradável para ouvir. Às 8h15, agora temos gênia com Dunas e esperamos a qualquer momento a chegada do Olivier Bonamici, que nos vai explicar finalmente a questão das estrelas nas camisolas dos jogadores de futebol. As dunas do GNR. Então vamos lá ter com o Olivier Bonamici, porque eu estou em pulgas, já não posso mais. Eu quero ah, muito bem, saber. Eu dormi bem
4: <risos> Não dormiste, pois não? Eu também. Ela não, não dormiu porque questão. os jogadores do Porto não têm estrelas na camisola. Mas isso é outra história. Ah,
3: a minha também não, não, me não me tem. Faças falar sporting. sobre essas coisas? É. É. É Está na facto... frente do Sporting. Pois é, quero recordar-vos. O Benfica tem 13 estrelas na sua camisola, o Sporting e o Porto não têm nenhuma. E por que será de onde virão essas estrelas nas camisolas?
0: Jogos Sem Fronteiras. Com Olivier Bonamici.
3: Bom dia, Olivier. Bom dia. Bom dia. Tu esclarece-me, por favor, que estamos a ficar loucas com essa questão?
1: Não exagera, mas de qualquer modo, <risos> já te conhece. Agora é assim, o, 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 quando eu fiz esta pergunta a um amigo meu, alguns anos atrás, ele respondeu-me, claro, Olivier, então Benfica ganhou mais do que 30 campeonatos e, portanto, tem três estrelas, uma estrela corresponde a 10 campeonatos. Ok, só que fiz uma segunda pergunta, mas neste caso, porquê que o Porto não tem duas estrelas, ganhou 29 títulos, se eu para o Benfica, uma estrela corresponde a 10 campeonatos, o Porto devia ter... Duas estrelas, ganhou 29 títulos. E o Sporting devia ter uma estrela. Neste caso, ganhou 18 títulos, títulos até agora. E ele diz o oh, que chato, não, não sei responder a isso. Ah, vai. E, e
3: nunca mais te falou, apostas. É, nunca mais me falou. Então,
1: o chato uh, foi tentar ver o que diz o regulamento. E de facto descobri uh, com muita surpresa que por e simplesmente não há regulamento. Ou seja, Qualquer clube faz o que lhe apetece. O Benfica ah. podia ter uma, duas, três, quatro, quarenta, <risos> cinquenta. O Porto podia ter oitenta e dois. E vão ver que isto é, La Forte, acontece o mesmo. Ó. E, aliás, o Benfica, em 2011, 2012, já tinha ganho mais do que 30 campeonatos e tinha duas estrelas. E porquê? Porque foi uma decisão do clube homenagear as duas vitórias do Benfica uh, nas taças europeias em 61 e 62. Então vamos ver... Como é que era é fora? E vão ver que há muitas uh, surpresas. Em Espanha, por exemplo, não há esta tradição de estrelas nas camisolas, mas, por exemplo, o Atlético de Madrid tem sete estrelas, sete uh, na sua camisola, sete estrelas, que neste caso correspondem às sete estrelas do brasão da cidade de Madrid. E o mais curioso, e vão ver que isto tem, tem mesmo a ver com a decisão dos clubes, é a Escócia. Grande rivalidade na Escócia, em Glasgow, entre os Rangers e o Celtic. Então, os Rangers ganharam 54 títulos. Fizeram como o Benfica fez: por cada 10 títulos, uma estrela. E eles têm 5 estrelas. Mas o Celtic ganhou 51 títulos. Eles podiam ter 5 estrelas, mas não. Pois. O Celtic só usa uma estrela, que é para fazer a, a lembrar ao, ao, aos Rangers, que eles sim, ganharam uma taça europeia. Portanto, o Rangers nunca ganhou, nunca ganharam, e o Celtic ganhou um. E vão ver, o Clube de São Paulo no Brasil, inacreditável isto também. Isto podia dar ideia ao Benfica, ao Sporting, ao Porto, por exemplo. Mas o Clube de São Paulo no Brasil tem 5 estrelas. três correspondem a, a títulos, no futebol, mas a dois ao triplo salto, portanto há um atleta bom. que ganhou medalhas nos Jogos Olímpicos, e o Clube de São Paulo no Brasil, colocou duas três mais as três, o que dá cinco, o recorde, Boca Juniors 50 estrelas é o desespero as marcas Adidas e companhia eu desespero
3: é o clube que mais estrelas tem o Boca Juniors é só custear estrelas
1: sim que eu saiba sim só que o problema é que eles acrescentam uma estrela para cada título até que um dia antigamente era Nike agora é Adidas disseram isto tem que acabar assim porque senão não há espaço não há espaço nisto tudo qual é o único país do mundo há um país só um quem o saiba que o saiba mas pelo menos na Europa é o único Onde existe um regulamento. Como dizem não há, não. Pensa mais qual é o povo que adora as regras.
3: Alemanha. A Alemanha. Exato.
1: Então, a Alemanha está tudo bem explícita. É impressionante. tem um regulamento. Após 24 estrelas, etc, etc. etc, Bom. Para terminar, os mundiais, como é que isto funciona? Eu também pensava, toda a gente me dizia, fui ver o mesmo amigo <risos> e disse, oh, ah, desculpa lá. Mas o Brasil tem cinco estrelas. Uh, ganhou o okay, quê? 5 vezes o Mundial. Ok, a Itália e a Alemanha têm quatro estrelas, ganharam quatro vezes o Mundial. Eu disse, claro, porque cada vitória no Mundial tem direto uma estrela. Mas eu perguntei ao meu amigo, mas então, não estou a perceber o Uruguai. É que o Uruguai que tem chato. quatro estrelas, ganhou duas vezes o Mundial. e lhe vi realmente, o é chato. E de facto, sendo eu chato, verificamos que o Uruguai tem quatro estrelas, por decisão própria, ah, ganhou sim. duas vezes o Mundial e ganhou duas vezes o os Jogos Olímpicos, e na altura, os Jogos Olímpicos, nos anos uh, 20, uh, 20 exatamente, porque eles ganham 24 e 28, Sim. correspondiam de uma certa forma mundial, mas na realidade o Uruguai só ganhou duas vezes o mundial, mas tem quatro estrelas. Mas meteram Não lá as, as
3: estrelas de, dos Jogos Olímpicos. Olivia, obrigada por esclarecer obrigado, esta mesmo. questão,
4: que nos perturbou muito esta sim, Conclusão, sim. mensagem subliminar em todas as estrelas das camisolas.
3: <risos> pois é, há sempre uma mensagem. Olivia, obrigada e até segunda-feira. Ah, ah, obrigada já. porque, de facto, eu queria muito saber a resposta a esta questão. Estamos a 5 para as 8. Bom dia.
0: A sua música preferida as histórias que contam a informação que precisa está tudo aqui na Renascença, na Renascença. A par com o mundo, impar na música. Queremos agora
3: pedir calma, calma, como diria o Gel, porque há muita gente zangada já nas redes sociais da calma, Renascença. Calma, calma. Por causa, Esta hora já. Assim, Sim, por causa de um desafio que temos aqui hoje, que é: devemos dizer ténis ou sapatilhas? E há gente zangada já.
4: <risos> não se zangue, a sério. Sim, é indiferente. Na verdade, não é bem indiferente, não é? Porque no norte do país normalmente diz-se ténis, no sul diz-se sapatilhas. Descobri aqui, pelas mensagens que recebemos, que na Madeira se diz também se diz sapatilhas Sim, sim, também Mas no sabia. Brasil, que são hum. muitos milhões a falar português Diz-se ténis, com acento circunflexo Tu como é que dizes, Filipe? Ténis
3: Ténis é ten... O ténis eu, ten...
4: eu digo ténis também
6: tênis.
3: pode ser o tênis E sim. tu, Joana?
6: Oh. Eu ando a tentar corrigir-me, sabem que eu tenho muitos amigos do Porto, Sim. não sendo eu portuense, mas só portista, e eles dizem-me sempre, gozam muito comigo, é bullying mesmo, porque dizem que ténis é o desporto e que o sapato é sapatilho, que para mim é estranho, para mim sapatilho eram aquelas de fazer ginástica. Pois é, só para é, exatamente, estar convosco, ou prova o, uh, o Tical Soares, nosso ouvinte, que diz... Tem um grande nome para já. Uh, tinha um tio no Alentejo que dizia sempre sapatos de fugir à polícia. Muito <risos> <Não>, bom. <não, não. risos> isso é ótimo, Mas é
4: ótimo, o meu ótimo, comentário ótimo. favorito até agora é da fábrica das piugas, que diz para nós é indiferente, desde que usadas com piugas. Boa, Vocês também dizem nós, piugas. piugas.
3: Este é outro dilema. Pois, exato. Parem com isso. <risos> parem com isso. Agora temos sapatilhas ou ténis nas redes eh, da Renascença, das 3 da manhã, e também através de.
0: 962-007-500 <risos> 8 e
3: 13 Quanto ao extremamente desagradável, o que é que vamos ter, Joana?
6: Joana, Olá, vamos cucu. ter.
4: Ele está ah,
6: a
3: Estava a ver que aqui o nosso colega
6: Renato também estava a fazer considerações sobre ténis e sapatinhos e distraiu-me. me Renato. Uh, o que é que eles querem dizer? Ah, uma pessoa que usa ténis, mas só quando está num look mais casual. Rui Santos, quando o vemos na televisão, é todo uhum. muito formal, sapatinho e tudo. Quer dizer, não sei, ele está sentado. Uh, Rui Santos, vou falar dele. <risos> Apanhei-o a fazer figuras que nunca pensei, que não a têm sério? nada a ver com o comentário desportivo sério.
0: Extremamente desagradável.
3: Aí vamos nós para mais um extremamente desagradável com o apoio de iService. E esta tem sido uma semana muito agitada para os comentadores
6: de futebol, chamados Rui. Ah, o que é que aconteceu ao Rui e Miguel Tovar? Ele está bem? <risos> Olha, vou-te vou te contar, vou-te contar, que eu saiba nada. Uh, não é com esse. por acaso não o vejo há muito tempo, tenho que lhe ligar a saber se está tudo bem, mas espero que sim. Eu referia-me ao Rui Pedro Brás, que ontem se assumiu à força como bem <risos> e ao Rui Santos, que também foi desmascarado esta semana. Não me digas, então, o Rui Santos é do Sporting. <risos> ah... Ah não, isso, isso não sei. E duvido então, que ele vá revelar porque quando ele foi ao 5 para a meia-noite
5: disse isto. Tenho que me manichar aqui na cadeira que isto é um momento, um momento importante. Bom, eu tinha prometido que ia dizer qual era o meu clube esta noite. E de facto vou dizer qual é o meu, o clube, o meu clube esta noite. O meu clube é o clube do jornalista. Ah. <risos> A sério? Oh. Sempre a mesma história, vai
6: saber E o clube dos jornalistas é um dos três grandes não acho, dada a quantidade de sócios que tem Agora olha, para se desfazer a curiosidade Resta-nos rezar para que Rui Santos Seja também amigo do Nuno Neiro E ele mais dia menos dia revele. O que eu sei até ao momento é que Rui Santos é o gelado Gelado? O que é que queres dizer com isso? É, assim, é muito Ai, frio, não, não é? Acredito. Na análise, é muito frio não, não, é, o que eu quero dizer uh, é que ele passou as últimas semanas literalmente vestido de gelado no programa da SICA Máscara. Ah. Para quem não sabe, a máscara é uma espécie de cluedo em que quatro jurados tentam adivinhar quem é que assassinou a determinada <risos> música? Uh, é os concorrentes. Muito, sim. muito bem é, é muito este o conceito. <risos> sim, sim. Os concorrentes são tudo figuras públicas que apreciam muito a oportunidade de durante algum tempo poderem passar despercebidas. Mesmo que para isso tenham de estar vestidas de caniche, banana, camaleão ou ananás, a cantar e a dançar. É o preço a pagar por uns minutos de anonimato. Ora, para mim o que é engraçado na máscara é ver do fim para o princípio, ao contrário. Como no filme O Sexto Sentido, lembro-se? Sim, sim. Um claro. que descobre sim. que a personagem do Bruce Willis, afinal. Não então, mas é para dizer,
3: então quem não viu? Já Estás a
6: fazer spoiler? Uh, dei 20 anos. Dei 20 anos de <risos> avanço para ver, esperei 20
3: anos. Reparem, eu esperei
6: muito menos para revelar que o Rui Santos era o gelado, e com isso vocês não se indignaram, não é? Aconteceu domingo e eu já estou a contar o fim. Pois Vai, é. Vamos a isto então. Vamos conhecer o homem por trás do gelado da máscara, ele mesmo, Rui Santos. Homem que eu nunca mais vou conseguir ver com os mesmos olhos. Atenção,
7: que este docinho é fresco. Por detrás deste aspecto simpático e inocente, pode estar um recheio bem sensualão. Ah.
6: <risos> isto seria sempre, sempre absurdo. Qualquer pessoa a dizer que este docinho é fresco Mas, e com ela recheio bem sensualão. Este docinho é fresco. <risos> <risos> Grande imitação. <risos> Mas não é coisa que esperemos ouvir, na verdade, de nenhum comentador da bola. Mas se for de um bem disposto, estilo Tony ou Jorge Andrade, uhum. uma pessoa nem estranha muito, não é? Agora, o Rui Santos, um homem que fala de futebol como se fosse geostratégia.
5: O problema é a componente subjetiva. E na componente subjetiva, o que está em causa é a avaliação dos critérios. E os critérios neste jogo não foram, não foram uniformes. A arbitragem tem que ser absolutamente inexpugnável.
6: Uh! Percebem? Passamos de componente subjetiva. <risos> não. Não, não, não é o que ele diz, é, ah. é aqui o contraste. Okay, o que ele sim. diz eu já testei há muitos anos de perceber. É, não, falava <risos> do contraste, porque passamos de do componente cinho. subjetiva, critérios uniformes e inexpugnáveis, lá está, para um docinho que canta e dança. É estranhíssimo ver Rui Santos, de repente, nestes preparos. Mas eu percebo que o homem também precisasse de descomprimir, não é? Depois de tanto tempo a falar de foras de jogo mal assinalados, como se daí viesse mal ao mundo.
7: Na minha atividade profissional, por vezes sou uma espécie de d'Artagnan. Portanto, encabecilha mais três.
6: Sónia Tavares acabou de inventar aqui um verbo, que foi o verbo encabeciar. É. Não sei se repararam. Não, pensei que é que isso... encabeçar... Pois...
4: Realmente ah, tem que ser
6: cabecilha. não Eu fui pesquisar também, mas não ainda não existe okay. Mas é uma boa invenção Cabecilha já nos remete para uma onda mais de crime Não é ser cabecilha Mas Rui Santos não tem nada a ver com isso Ele só usa espada quando sai à rua com os seus colegas da SIC Atos, Portos <risos> e Aramis <Aranjas. risos> Porque raio é que Rui Santos se considerará um d'Artagnan pelo bigode, não
5: é? Eu vou fazer os possíveis, da mesma maneira que fiz campanhas, movimentos, a favor de, do vídeo-árbitro, a, a favor de, de causas que têm a ver com a, a integridade do jogo, a defesa da verdade esportiva, a questão da casa das transferências. Eu vou-me bater, vou-me bater, a partir de hoje, não apenas por aquilo que aconteceu no Famalicão Sporting, mas porque acho que há de facto um tratamento absolutamente discriminado em relação aos menos fortes. E eu não posso, não posso aceitar que, digamos, o sistema do futebol português continue a proteger os grandes e a, a, a desproteger as equipas mais frágeis.
6: Eu acho que ele se enganou no herói. Rui Santos é o Robin dos Borges. <risos> quer roubar os ricos para dar aos pobres. Mas voltemos à sua versão gelado, que tem muito mais graça. O jornalista desportivo conseguiu manter-se incógnito várias semanas, também porque deu pistas que despistaram mais do que ajudaram. <risos> Com tanta falta de imaginação nos palpites, devido que alguma vez consigam descobrir quem eu sou,
7: têm de começar a ler nas entrelinhas. É que a minha escrita não é para quem quer, é só para quem pode.
6: Uou! Hum. A escrita... É normal que assim os jurados tenham demorado um bocado A chegar lá, não é? Devem ter sido levados a querer Que era algum romancista ou, sei lá, Lobo Antunes Lobo Antunes vestido de gelado de cor-de-rosa Estamos em 2021, já nada me espanta Não estou a brincar, ainda há uma coisa ou outra que me espanta O Rui Santos com um cone na cabeça é uma delas Uma coisa que eu nunca pensei ver Deve ser disto que falam quando dizem que a pandemia está a afetar muito a saúde mental dos portugueses. Neste caso, afetou para melhor a do Rui Santos. Rui Santos passou do homem cisudo, que leva tudo muito a sério, para o maior pândego da televisão portuguesa, o meu amigo João Baião, que se cuida, que tem concorrência. Aqui o gelado tem sido açúcar a mais para os nossos investigadores. Parecem aquelas
7: crianças que comeram demasiados doces e que agora não conseguem dormir sempre a pensar quem será aquele sorvete?
6: Quem aquele será aquele sorvete? Que grande pergunta, quem será aquele Como sorvete? É uma das grandes questões existenciais, quem será aquele sorvete? E porquê é que ele diz sorvete? É outra questão também. Com este tom meio arrogante, não é? assim meio, assim meio desafiante, já dá para adivinhar que este sorvete é o Rui Santos. É, é que ele também é assim, altamente irónico nos seus comentários.
5: Depois o, o Tiago Pinto, em função da sua categoria do seu currículo, da sua extraordinária qualidade, foi escolhido para ir para a Roma. Isto é uma história da carochinha. Ninguém olha isto. O que acontece, muito claramente, é que o Tiago Pinto não cabe no Benfica. Não cabe no futebol do Benfica. A porta do balneário do Benfica é muito estreita oh. e, não, e o Tiago Pinto <risos> não cabe. Não, e não bastava emagrecer. Não bastava emagrecer. Não cabe. Ponto. Bem, que agressivo. Bem, eu
6: avisei. Na próxima vez que o Rui fizer estes comentários absolutamente contundentes sobre alguém... Eu já não vou conseguir levá-la a sério, sabem porquê? Eu vou me que lembrar que? logo da música que ele resolveu interpretar no confronto final da máscara.
0: Slan, tu não podes escolher a tua arma, mas podes escolher a tua canção. Dá o teu melhor neste confronto final.
4: Eu estou ansiosa.
0: Não. <risos> e
6: oiçam. <hoje são. risos>
3: <Nossa. risos>
4: Tão bom. Não, não, não.
6: Até ah. o Rui Santos a
3: fazer esta voz Eu desmaio, acho Ai meu Deus ah, Que voz
6: Não dá O Rui Santos sério, para mim, morreu Eu percebo perfeitamente bem, eu, sim. Não é eu prefiro sim. esta versão 2021 ah, É assim, tão bem boa melhor. que quase que não dá para acreditar Atenção que
7: este doce gelado Não é só uma carinha laroca É que a parte mais interessante do meu corpo Está escondida Dou-vos uma pista os brasileiros chamam-lhe Bundinha, oh.
8: Bundinha. Está escondida, pode ser alguém que trabalha sentado.
6: Quanto <risos> assim? tudo isto. Rui Santos não só acha que é o D'Artagnan, como considera que a melhor parte do seu corpo é a bundinha. Porquê? Meu Deus, porquê? Não sei. Não encontrei a justificação em lado algum. Se alguém souber, até o próprio Rui Santos, por favor que me diga, porque isto é muito inquietante eu estou muito perturbada com isto. Um comentador desportivo de que acha que a sua melhor parte do corpo é a bunda. Vamos <risos> pensar. Vamos só refletir um segundo sobre isto. Não. E agora, antes de acabar, mais uma canção deste delicioso cornete de morango que faz comentário desportivo de nos tempos livres.
5: Sábado.
7: Na palavra Está <risos> com A começou a
4: dançar Ai meu Deus E
6: passou a menina a dançar Tomei coragem e comecei a falar Falar Não há mais nada a acrescentar então Até aí o refrão, eu quero que ele cante pois o refrão Não chegamos ao refrão ah, Estão mortinhas vocês, claro. pronto?
5: Nossa nossa, assim você me mata. Mas não, não
3: aguento. Assim, ninguém aguenta. assim <risos> você me mata.
6: Rui, por favor, pare, para que assim você me mata. Não aguento. Extremamente
3: desagradável Olha, ele já voltou ao comentário desportivo ou ainda não? Depois Duvide. disto, depois eu acho disto. que.
6: De, calma lá, que dia é hoje? Já voltou de certeza Hoje é o programa dele é às segundas. Sim, ah, sim. Então temos que ir foi ver. domingo Vamos e ver. ele, segunda, já estava em. Vamos ver
4: já se estava recomposto. <risos> o seu
3: fato. Sim, Mas sim. será que alguém lhe mandou uma boca? Era ótimo, não é? Era ótimo. Sim. Extremamente desagradável. Ah, Mas sim, sim, o, o pivô. Sim,
6: sim. Era, Olha, era... Temos aqui o um
3: gelado <risos> para comentar o derby. Extremamente desagradável com o apoio do iService. De iService? iService reparação na hora do seu smartphone, tablet e MacBook. Saiba mais em iService muito bom dia 8 e 27 temos Rui Veloso com perfume agora e logo depois vamos ter com o Renato Duarte que nos vai falar de um dos setores que mais trabalho tem tido nas últimas semanas
0: Quando e como quiser No Facebook, no Instagram, no Twitter A Renascença está sempre consigo
3: Bem, não há dúvida de que há muitos mais pedidos, subiu exponencialmente os pedidos de comida, não é? As, enfim, empresas que nos levam comida a casa. Eu acho que podemos dizer o nome assim da maior, não é? É, Uber, não Uber é? a Uber, não é? A Uber Eats. A Uber Eats, sim. Há outras e também. A Glovo. E a Glovo também. É. Mas sabem que eu ontem, por causa disto, fui procurar a origem da Uber, que é qualquer coisa de impressionante. Tem 78 milhões de utilizadores no mundo todo. Uhum. E há em quase todas as partes do mundo. E eu descobri que foi um tipo. Chamado Garrett Camp, que uhum. teve uma ideia. Ia Sim, nunca... e sabes onde é que ele trouxe a ideia?
4: A Web Summit, para ah, conseguir
3: financiamento. Exatamente, e depois conseguiu logo mais dois sócios, não é? Eles uhum. são três que criaram de facto esta empresa multimilionária neste momento. Então o Renato Eduardo vai estar já a seguir a falar precisamente com um dos entregadores, não é? Da, da Uber, precisamente para nos contar como é que tem sido o um negócio, que tem sido uma loucura. Não sei se vocês pedem habitualmente. Comida não vai para à casa. minha zona. Não vai? Vale. <risos> não. Olha, vai. uma zona mais em que, que não temos. há. É incrível, há no Bangladesh e não há em Sintra, isso é incrível
4: Em Ansos, em Ansos, é em Anses, Sintra Mas eu penso
3: muito, então vamos saber como é que funciona e sobretudo o Miguel vem dizer-nos coisas úteis, úteis até porque é, existem taxas limitadas que se podem cobrar e não devemos pagar mais, são informações que vamos conhecer já já a seguir uhum. é, e vamos saber como é que aumentaram não é de que forma aumentaram estas plataformas de entrega de comida durante estes tempos, vai ser já a seguir Já todos sabemos que é para a pandemia veio acentuar a mudança que já se registava nos hábitos de consumo em Portugal, por causa do confinamento e do teletrabalho. Há cada vez mais gente a fazer compras online. Eu própria nunca fiz tantas compras online dos supermercados. à comida que vem do restaurante, e a entrega em casa, até à roupa, calçado, hum. vendas à distância. Bem, Miguel Coelho, parece que isto cresceu em todos os setores.
8: Sim, cresceu e muito, porque de acordo com dados divulgados passivos, por exemplo, que gera o sistema de pagamentos com cartões, só em dezembro as compras online aumentaram 40% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, e pelo contrário, as compras físicas efetuadas na rede multibanco registaram em dezembro uma queda de 11% em comparação com o mesmo período de 2019.
4: Isso é mesmo muita gente a fazer compras sentada no sofá. É, e,
8: e há outros indicadores que tenho aqui que mostram isso mesmo, por exemplo a Sonai, que como sabemos é das maiores retalhistas nacionais, duplicou uhum. as vendas online nos primeiros nove meses do ano passado, e de acordo com o CTT, que é a empresa que lidera o negócio das encomendas, mais de metade dos portugueses com acesso à internet, 56%, fizeram pelo menos uma compra online no ano passado. Mas também cresceu o número de compras que cada pessoa faz e o valor que é gasto, porque se em 2019 cada consumidor fazia em média perto de 16 compras por ano, o que já era bastante. No ano passado fez perto de 20 e o valor médio passou dos 51 para os 57 euros.
3: Isso quer dizer que o comércio online já deve ser uma grande fatia do negócio das empresas.
8: Sim, há estimativas provisórias que indicam que o comércio online terá crescido à volta de 50% no ano passado e que no total já deve valer muito perto dos 8 mil milhões de euros. Isto, fazendo as contas, é quase 4% da riqueza anual produzida em Portugal.
4: Miguel, e sabe quem é que compra mais online? São os homens ou as mulheres?
8: São vocês <risos> Não é por uma grande diferença 51,5% Mas são de facto as mulheres que mais hum. compram mais de 3 quartos dos consumidores, uh, também é de assinalar, têm entre os 25 e os 54 anos. Já agora, quanto aos produtos comprados, uh, o vestuário e o calçado lideram, uh, seguidos de eletrónica e computadores, mas de acordo com a Associação de Economia Digital, as refeições ao domicílio começam a destacar-se uh, em anos anteriores, praticamente não tinham expressão, uhum. mas uh, é claro uh, este reflexo da mudança de comportamento dos portugueses por causa da pandemia.
3: Sim, sim. E já agora o Renato vem aqui comprovar e pode nos dizer. O Renato Duarte que está ao lado de um colaborador de uma destas plataformas que entregam comida nas nossas casas. Renato Duarte, bom dia. Bom dia.
9: Olá, bom dia meninas, eu de facto sou um dos principais utilizadores, eu acho que sou a pessoa no mundo que mais recorre a estes <risos> serviços de entrega por isso para é que te ir almoço a ti. e jantar. É, por isso é que eu não morro de fome, graças a Deus, mas enfim, muitas questões se colocam quando, enfim, falamos deste tipo de serviços de entrega. Eu ontem andei aí pela cidade de Lisboa a tentar encontrar alguns destes distribuidores, hoje de manhã ainda não consegui encontrar nenhum, mas ontem conversei com alguns e falámos nomeadamente das condições de trabalho destas pessoas, destes afetas. Olha, estamos perto da hora do almoço, eu estou aqui em frente a uma grande cadeia, de facto, de food e conheci já aqui o Luís, temos estado a conversar, o Luís que chegou a Portugal há três anos, não é? É do Brasil, exatamente, é de onde do Brasil? Exatamente. São Paulo. São Paulo, e chegou cá para ser piloto de avião.
10: Eu vim por, por uma lista de coisas, vim Portugal. Sim. Saí da casa dos pais, independência, tudo aquilo, construir uma vida, está a ver?
9: Mas agora está aqui e está a gostar? Sim, muito, muito. É condutor, esta feta, da Uber, Sim. quantos pedidos é que faz, quantas entregas é que faz por dia, mais ou menos?
10: De 12 a 15, às vezes 20. Num dia a ser muito bom 20. É muito bom 20. Já
9: exatamente. começou em 2018 e nessa altura era melhor ou pior? Era bem melhor. Por quê? Porque havia menos bem gente.
10: menos competitividade. Uhum. Exatamente.
9: Agora há mais estafetas a fazer entregas e, portanto, muito a concorrência é maior. É
10: Antigamente não tinha trotinetes não tinha bicicletas, não tinha nada disso, está a ver? Era só motas.
9: O Luís usa mota própria, não é? É uma mota sua, com exatamente. um seguro pago por si. Exatamente. Muito bem. Quanto é que ganha em cada entrega? Para
10: aí, dois, três euros.
9: Dois a três euros. É
10: Exatamente.
9: Sente que neste ano de pandemia, de facto, o número de, de encomendas e de pedidos e de pessoas a recorrer a este tipo de serviço de entregas aumentou?
10: Sim, mas também aumentou mais a procura de, 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 de pessoas a, a fazer a, as contas. Há mais pessoas dedicadas a isto. Exatamente, não. porque muitas pessoas perderam os trabalhos, está a ver? Sim. E aí precisam trabalhar de qualquer maneira.
9: Nós estamos aqui a falar, Luís, sobre as condições de trabalho, que nesta atividade em particular não são propriamente as melhores. Que tipo de exigência é que a empresa com que trabalha lhe faz para poder operar enquanto está feita?
10: Ela pede alguma residência, é, no caso na rua, as polícias vêm carta de condução.
9: Uhum. Mas eu vou falar da empresa, a empresa com que trabalha, o operador, o que tipo de exigências é que, é que lhe fez para, para que se pudesse juntar, digamos assim, a isso?
10: Sim. É, na, na época me pediram a residência. A residência... Tem
9: que estar legalizado aqui, não é? Sim, sim. Isso sim é importante. Sim. Mas estávamos aqui a confidenciar que existem alguns colegas seus que não têm essa papoada toda tratada. Não, hein? Não,
10: tem, não tem residência, não tem carta, alguns nem têm manifestação. É, é dividido essa malta, está a ver? Uhum.
9: Portanto, 20, 20 entregas num dia bom. E começa a trabalhar às 10 da manhã, disse não é? Exatamente. E vai até... O
10: horário é 10, acima de 10 horas. É sempre 10, 12 horas por dia. E depois para os, almoço às 4 da tarde, das 4 5, 6, 6 e meia, já estão online de novo. Okay. Começa a cair umas 7, 7 e 10... E sempre
9: aqui nesta zona, nós estamos no centro de Lisboa, aqui perto do Barquês de Pombal, é sempre aqui nesta área que eu Sim, opera? Eu,
10: eu prefiro essa área porque tem muita polícia. Ah. Então, os que não são legais, não vêm para não aqui. Não andam para aqui, okay. Então tem menos competitividade, para mim é vantagem.
9: Exatamente, portanto, ouvimos aqui a declaração do Luís, eu falei com vários estafetas ao longo da tarde de ontem uhum. e todos me dizem mais ou menos a mesma coisa, muitos deles estão de facto satisfeitos, conseguem gerir o horário de forma bastante livre, mas é Sim. bom que estejamos atentos, não é meninas, às condições de trabalho destas pessoas, Sim, que uma vez melhores. que conforme já percebemos, uhum. este é um serviço cada vez mais utilizado. Sim. Sim,
3: aliás descobri ontem que ser estafeta, como ele dizia, para uma destas plataformas é super fácil, de facto é só entregar alguns papéis, temos que ter, enfim, o um currículo que criminal limpo, isso é importante também e tens que ter e, o teu claro. próprio meio de transporte também sim, uhum. mas é verdade que se ganha bastante mal olha, não fazia ideia Renato, mas cá está um setor que está em ampla ascensão nestes tempos de pandemia, Renato beijinhos, beijinhos até, à manhã. É. até amanhã, adeus Obrigada. 12 para as 9, olha tu podes ser o nosso estafeta, trazer-nos café aqui para a é, ah eu vou-te dar uma boa gorjeta Renato <risos> olha, ele desapareceu, e podes vir a pé não, não é preciso vir de moto <risos> Fields of Gold, para ouvir agora nesta manhã de quarta-feira, ele é Sting! Muito bom dia! Estamos já a 7 minutos dia. <risos> para as 9. E queria partilhar o entusiasmo
6: uma... Sim. O meu? Sim. Ah, a Felipe também não está habituada, que eu não tenho entusiasmo com nada. Herodana, mas o meu filho tem. E, ah, Herodana, ok. Claro. Não, eu já estou habituada a essa crítica. O meu filho, felizmente, tem entusiasmo que, que chega por toda a família. E ontem fez me lembrar uh, alguns momentos da minha infância. Eu acho que é, os filhos têm esta coisa, não é? Conseguem transportar-nos, conseguimos viajar no tempo e voltar a, a memórias que nunca mais nos tinham passado pela cabeça. Uh, e o que é que aconteceu ontem? Uma coisa que para uns adultos é uma chatice, para uma criança, de repente é uma grande oportunidade. Uh, a cama, tivemos que vender a cama dele. Já estava pequenina para ele e tal, ele não cabia. A cama ontem foi embora e ainda não chegou a cama nova. Então sim, o que é que tivemos sim, que fazer? Uma adaptação, não é? Pegar ali num sofá que é meio sofá, sofá cama, abri-lo e montar ali uma cama improvisada. Bem, quando ele vê aquilo foi a maior felicidade do mundo. Eu nunca ah. tinha visto ninguém tão contente. Saltos, saltinhos e tudo, que é uma coisa que se perde em adulto. Nós nunca uhum. damos saltinhos por nada, não é? Mesmo quando estamos contentes. Deu muitos saltinhos, disse que era a melhor cama de sempre e que era uma cama de crescido Eu Nem tive coragem de lhe dizer que depois vem outra mais Mandar pequena. Mandar outra pronto, para trás. Não fui estragar o um momento. <risos> e entretanto, lembrei-me de momentos assim da minha infância que ainda me lembrou hoje aos 35 anos e que eram completamente banais. Por exemplo, o dia em que a minha mãe comprou uma tostadeira lá para casa uma e coisa foi, que eu foi nunca loucura. tinha visto. <risos> Sim, assim, parecia-me ficção científica Ponhas lá o pão e saía com o queijo derretido Achei absolutamente incrível Lembro-me também de amigas irem dormir lá à casa E a minha mãe a autorizar acampamentos selvagens na sala Nós montávamos uhum. uma espécie de tenda para dormir lá Com molas uhum. e lençóis e não sei o que Eu achava incrível E lembro-me ainda da emoção que era aos domingos Uma tradição familiar De fazermos um piquenique no chão da sala Com uma toalha e tudo A ver o Palavra Puxa Palavra Que era um concurso apresentado pelo António Sala Não sei se alguém ah, se recorda sim, eu lembro Mas claro. era incrível era, de, era um concurso de palavras, era incrível E eu penso, isto são coisas que foram absolutamente banais para os meus pais, certamente E provavelmente não se lembram E para mim foram completamente marcantes Memórias e, e felizes Dei para mim a pensar nisto Nós estamos a criar memórias, não sabemos bem quais É assim uma espécie de roleta russa Para os nossos filhos Nós não sabemos de que parte da infância é que eles vão lembrar se é verdade, as partes baixo, quando ralhamos com eles Ou se é de pequenas coisas que para nós é, nem boas, são nada boas, as
4: boas achas achas e as mais também aqui uns
6: anos, mas eu penso quando muito nisso ao psicólogo. é o,
3: o, o, o que é que de nós o que é que de nós os nossos filhos vão levar para a vida adulta eu penso tanto não nisso é. Tanto, é melhor não pensar Porque há as coisas grandes não é que
6: estamos no grande mas, mas depois há estas coisinhas pequeninas é E às vezes devíamos, devíamos fazer mais coisas destas pequenas mesmo durante as semanas sei que não há muito tempo mas há, às vezes é um esforço minúsculo e para eles é uma coisa
3: espetacular é uma magia é verdade, é verdade. o olhar mágico das crianças é pena perdermos isso de adulto temos que recuperar bem estava pensar, nem sequer tenho galochas Não tens? Não ah, tenho, eu tenho, não. gosto muito casa, Também não Também não tens, é, tenho que vos enviar tenho umas galochas, galochas. Também 26 Pois é, a Joana, põe umas galochas, vocês não salta, ver a Joana
4: Vocês não saltam em poças, Oi, onde não. está o olhar mágico das crianças que vocês querem manter nos pois vossos é. olhos Pois e é, por falar em
3: sapatos, <risos> temos aqui as redes incendiadas uhum. Com a dúvida do dia, devemos dizer ténis ou sapatilhas E eu queria dizer mais uma vez, para as pessoas manterem a calma Que isto não é assim, isto não estamos a falar do fim do mundo <risos> Uh, mas temos aqui o Araújo Varinha que nos diz sapatilhas desde 1970. Pronto. O Pedro é o Lérias diz,
4: o uh, um melhor comentário até agora, sapatilhas para jogar à bola, ténis para ir à missa. Sou do centro do país. <risos> Portanto, depende então, do que fazemos.
6: A Carla diz sapatilhas para desporto, ténis para passear. Diz uma alfacinha com costelas, diz ela, costelas do Minho.
3: Costelas não são pés, não é? Bem, pois é, pois é, é verdade. <risos> Bom, portanto, a discussão está aqui, não é? Iniciada, pode passar pelas redes da Renascença. Diga-nos, dizemos, ou devemos dizer, sapatilhas ou ténis. Ou então, diga-nos para o nosso número WhatsApp.
0: 962 007 500
3: São 9 e 15... Tenho pensado muito na vida eh, nestes últimos uhum. tempos porque tenho tido muito tempo para pensar na vida, de uhum. facto. E eu tenho-me dado conta de como aos poucos, sobretudo eh, mães e pais que têm filhos, nos vamos aos poucos transformando nas nossas próprias mães. Não sei se vocês sentem isso,
4: mas repetimos sim, sim, muito. Sim, sim, mas resistimos, não é?
3: <risos> mas nós começámos, pelo menos eu comecei a repetir muitas frases que a minha mãe me dizia a mim quando eu era pequena e que eu agora digo ao meu filho Pedro. E penso, caramba, espera aí, isto era aquilo que a minha mãe me dizia E me irritava imenso <risos> E há uma frase que a minha mãe me dizia muito a mim Aos meus irmãos, somos três Que era, parem com isso, parem de me chamar Que um dia gastam-me um nome E eu ontem, com <risos> ficou uma história cíclica Ontem ouvi-me e vi-me dizer o mesmo ao meu filho Pedro Por favor, para-me, um dia gastas-me o um nome Porquê? Porque ele me chama, no mínimo, 100 vezes por dia Mamã, 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 aliás... Que nem sequer é o teu nome. Eu decidi, é verdade. <risos> Olha, há 11, anos, há 11 anos que passei a ser... E é uma coisa, só um parte, que acontece no hospital quando somos mães, que passamos é de ter a nome a ser mãe, não uhum, é? é. Isso, isso é horrível, eu odiei isso, devo dizer, passei de dana para mãe. Bom, mas vamos lá. Ontem eu decidi gravar um bocadinho da minha tarde, porque eu sei que muitos pais e mães se identificam com aquilo que acontece nas suas casas. Então foi assim... Mãe! Hã? Mãe! 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 Mamãe! Mamãe! Mamãe!
7: Ah! Mamãe! Ah! 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 ah. ah.
3: ah. <laughs> 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 Olha, ontem mostrei este vídeo também no meu Instagram E porque gravei também a parte de vídeo E há tantos pais que se identificaram e disseram É isto na minha casa, mas vezes quatro Vezes Ui, três, imagina. vezes sim, dois sim, sim. E, <risos> e é aquela tão...
6: história de quererem acompanhar Para todo o lado, não vos acontece? mas quando são mais pequenos O Pedro sim. já não tem tanta idade para isso Mas eu aqui nem há casa
3: de banho conseguir sozinha, é verdade, é verdade. De companhia Mas uhum. o que acontece é que interrompem tudo Eles não têm nenhuma noção daquilo que estamos a fazer uma mamã, mamã,
4: mamã, tudo Não há tato nenhum nas crianças Realmente
3: Mas eu, eu quero <risos> trazer aqui uma tática que aprendi que eventualmente pode ajudar-me a mim, a vocês e a todos os pais e mães que nos ouvem, que é transformar um barulho que nos pode parecer cansativo, vá, e a determinado ponto desagradável, em algo muito agradável. Portanto, é, digamos que é um processo de meditação, que é transformar este barulho e tudo nas nossas mentes, hein? isso é que é espetacular. Ai, ai. Portanto, transformar este barulho mama, 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 <risos> Neste barulho mama, mama. Não é melhor? Mas como é que
4: tu fazes isto?
3: <risos> é tudo na mente Ai, Mãe,
4: eu não sei se a minha é mente está, está preparada para isto
3: A, <risos> isto é a minha me... não está de certeza Isto é meditação, portanto já sabe Cada vez que o seu filho disser mamã ou papá Imagine isto Imagine passarinhos <risos> isto resulta. resulta, mas não prometo. Devo dizer que resulta. Bom. E uma cascata. Beijinhos. Mas agora é muito verdade pais... isso da
6: tua, sim força para eles. É muito verdade isso que dizes de ficarmos iguais aos nossos pais. Uma frase que era muito da minha mãe que agora digo eu é: não é já, é agora. Ah, sim, sim. <risos> sim. sim. É
3: verdade, é e verdade. E o porquê? Porque eu estou a dizer. <risos> sim, sim. Não há cá mais dúvida <risos> Porque eu é que sei. Então vá, para vocês e para os pais e mães. Passarinhos e som de floresta. Só mais e, um bocadinho. E não isto.
0: Mamãe, mamãe. Isso não. Quando e como quiser em podcast, no site On Demand, Renascença a par com o mundo, em par na
3: música Ora, vamos lá ver, nós temos aqui um entretido jogo entre mãos que vai fazer com que a Filipa tenha de fazer
4: perguntas bem complicadas a uhum. Catarina Furtado Sim, vamos lá Chama-se então, Desculpa, mas vais ter de perguntar e tenho que fazer este disclaimer não fui eu que preparei as perguntas Pois não,
3: <risos> fui, foi a Joana e fui eu, e foram perguntas terríveis que nós sabemos que simpatizas muito com Catarina Furtado. Verdade, sou fã. <risos> Vocês tramam-me se sempre nesse sentido. Pior. Olha, sim, e, mete, e mete refugiados e tudo, vai pois ser é difícil. É. In
4: the army, now. <risos> Bem, estás pronta? Flipa? Estou pronta, como se estivesse na, na, na army, na tropa. Bora. Então vá, vamos? Assim de
3: repente. Então vá, sim. desculpa, Salvar mas vais Filipa. ter de perguntar. Flipa Galgão faz perguntas a Catarina Furtado.
4: Desculpa, mas vais ter que perguntar. Ah, não! Catarina, nunca tiveste vontade de tirar esse sinal?
2: Ai, não. Não, nunca tive vontade. Gosto muito dele. É um bom sinal. <risos> Tem-me indicado uh, também bons caminhos. A ser que haja uma indicação superior médica, aí obviamente que irei tirar. Mas até agora, não. Não, não, não. Vives bem com ele Quando, chamam, quando te chamam verruga em vez de sinal <risos> Que é um nome bastante mais feio Mas não, ele é um sinal
4: Primeiro, João Gil Depois, João Reis Quem será o teu próximo amor? João Didelê
2: <risos> Não, antes desses todos Embora tenha nascido muito depois O meu primeiro e único amor Daqueles que lá vai morrer comigo Que eu tenho a uhum. certeza Pelo menos que tenha a certeza é o meu filho João E para já não há indicações que vá mudar Do João Reis pai.
4: <risos> Catarina, não preferias apresentar o da voice Sozinha, sem o Vasco Palmeirinha a Atrapalhar
2: Ela, Essa é mesmo desconfortável Porque eu não gosto de mentir E portanto eu tenho que dizer a verdade Preferia Mentira <risos> Adoro ter o meu maninho mais novo Até porque ele diz piadas Às vezes sem graça nenhuma Mas mesmo assim, pronto Eu rio e gosto <risos> E é muito mais giro Estar bem acompanhada no palco
4: Catarina, cuecas normais Asa delta ou fio dental?
2: As cuecas normais Acho que já dei de cabo delas Há muitos anos já não. <risos> que... ah, mas vou-vos contar uma coisa Que eu acho que é útil Para as mulheres que nos estão a ouvir Mas para responder A maior parte das vezes Fio dental uhum. Às vezes simples, daquelas que não querem Dar nas vistas Sem costuras <risos> sem costuras, Porque isto só para, para esclarecer Dentro, de trás, debaixo dos vestidos uh, Televisivos É bom que ela não tenha costura nenhuma Sim. Mas na maior parte das vezes eu gosto de rendinhas Eu sou das rendinhas No entanto, atenção meninas que nos me estão a ouvir Há umas cuecas que se encomendam não, não vou dizer aqui a marca Na internet que são extraordinárias Para a menstruação Maravilhosas e são fininhas.
4: E é super sustentável ah, essa escolha, é verdade. Muito. Catarina, quantas plásticas é que já fizeste?
2: Plásticas, zero. Uau, é a minha resposta a isso também. Eu, eu estava a pensar se por exemplo, eu tenho uma família de artistas plásticos, quer tem o meu avô a minha mãe, portanto, pintores e infelizmente nem sequer eu própria tem algum talento para... Era o que eu ia perguntar, quantos quadros é que já pintaste? Não, não de todos, olha, não de todos. Mas tem aqui um filho, o João, precisamente, que é capaz de seguir estas, não é, pisadas, ah, mas vamos, vamos estar atentos ao João. Vamos à
4: última pergunta, que só estou a ler neste momento. Isso de ajudar os pobrezinhos, Catarina, é só mesmo pela popularidade, verdade?
2: Claro, obviamente. <risos> Não há dúvida absolutamente nenhuma, quer dizer, se houvesse dúvidas, quer dizer, eu esclareço aqui, é claro que é popularidade, aliás, a minha popularidade começou aos 9 anos, <risos> então, estou portanto, claro que sim, não, não estou a enganar ninguém, é só mesmo para ter mais likes. <risos>
4: Ironia, não é bravo, Catarina? Obrigada bravo. Muito bom Muito bom e grande ai, coragem ai, ai. Grande coragem para perguntar a Catarina Furtado Já alguma vez pensaste em tirar isso? Não, não e, e tentar perceber como é que é a roupa interior dela, não é? O pormenor? Sim,
3: sim, Ai, nunca pensei. E que ela
4: respondesse com tanta à vontade, sim,
3: foi senhora. Muito bom, muito bom. Pode voltar a ouvir nas redes. E a ver, a ver. ver a Catarina a ouvir As nossas caras. Foi muito, muito bom. Desculpa, mas vais ter de perguntar, regressa na sexta.
0: Está a ouvir às 3 da manhã.
3: Bom dia, 11 para Bom as 10. Bom dia. Grande dúvida que dividiu o país. O oh. <risos> que é que foi? O que é que foi? Até deitei,
4: deitei o meu chá abaixo. Meu Deus. Com meu. emoção. Mas ouvi se que até
3: para... <risos> Ténis ou sapatilhas? Foi a nossa, a nossa grande dúvida aqui nesta manhã.
4: Já elegi o meu comentário favorito. É do António, da Sobredo. Olá, António. Ténis ou sapatilhas? Não tem comparação. Um é desporto, de outro um tipo de sapato. Ninguém diz que vai calçar os golfes ou o salto em comprimento <risos> também ninguém diz que vai praticar o desporto chamado Olha. pantufas. Mas o salto em comprimento dava sapatos de salto, não é? Pois vou é. Ficar Falta
3: o salto é. em comprimento. É. Olha, por exemplo, é. Balé diz: vou uh, pôr as bailarinas, por acaso também se diz. Bom, temos aqui mais uma opinião, é de Lu
2: Araújo. Bom dia, pois bem, confesso que sou Transmontana <risos> e atualmente digo ténis. Beijinhos. Extremamente agradáveis. Adoro. Ah, os
6: são os melhores. São
7: Beijinhos.
4: É,
6: eu também elegi um favorito. Vejam lá se concordam com isto. Porque é uma coisa que resolve o nosso dilema, eu acho. Acho que pode ser a solução. A Brunil de Moreira diz-nos: o meu sobrinho pequenino chama-lhe, e são bem, Patilgas.
4: Patilgas. Patilgas. patilgas! É um compromisso bom! Eu acho que sim. sim, arranjar aqui esta terceira opção para estarmos todos de acordo é o melhor. Hoje, vou dizer sempre assim: Patilgas. Sim.
3: tão bom, portanto, é o melhor comentário da manhã. Nem tênis, nem sapatilhas. Vai ficar. Patilgas! patilgas. patilgas. Oficialmente! Yeah. Muito rápido se já resolveste a questão do termo no chão Já, mas parti, parti
4: o, o picletezinho que tapa o, o termo O quê? O
6: piclete? Sim, Eu nunca tinha o não der. sabe o que
4: é um piclete? É Ai meu Deus É,
3: é tipo patilhas É
6: patilgas. esta parte, garotas. ouçam,
4: ouçam Ouçam
3: ah, sim, Verão, sim, é o que, que fecha é. o Pronto, termo ok ah. <risos> Temos que conversar ah, também <risos> Duas coisas E antes tá de vai, ir vai. embora Temos como sempre um resumo maravilhoso Feito por André Peralta uhum. Hoje foi assim uhum.
4: Descobri um site que pode servir de entretém Em momentos assim mais tristes e mais depressivos Deste confinamento Chama-se SaveTheSounds.info Uma espécie de museu do som triste. Ah, este é.
3: Pan para o meu filho Pedro, há uns anos, para aí há três anos, Sim. diz: Mamãe, descobri o meu jogo favorito. É uma coisa nova que saiu e é incrível. Acabei de descobrir. Eu a sério que jogo ele. Chama-se Tetris. <risos> Devemos dizer ténis ou sapatilhas? <risos> tu como é que dizes, filho? Tênis. É, ten, é o tênis. Eu digo tênis também. Tênis, pode ser o tênis. E tu, Joana? Sim. Para mim,
6: sapatilhas eram aquelas de fazer ginástica. E é, só para é, exatamente. ou para o vale. é. O Tical Soares, nosso ouvinte, que diz: Tinha um tio no Alentejo que dizia sempre sapatos de fuga. À polícia. Muito bom. <risos>
4: isso é ótimo, Mas é ótimo, o meu ótimo, comentário ótimo. favorito até agora é da fábrica das piugas que diz para nós é indiferente desde que usadas com piugas. Ah, boa. Vocês também dizem piugas.
3: piugas. Esse é outro
6: dilema. Pois, exato. Parem com isso. Parem <risos> com isso. Conhecer o homem por trás do gelado da máscara, ele mesmo, Rui Santos, homem que eu nunca mais vou conseguir ver com os mesmos olhos. Atenção que este doce gelado não é só uma carinha laroca é que a parte mais interessante do meu corpo está escondida. Os brasileiros chamam-lhe bundinha. Considera que a melhor parte do seu corpo é a bundinha. Porquê? Meu Deus, porquê? Não sei. Não encontrei a justificação em lado algum. Se alguém souber até o próprio Rui Santos, por favor que me diga porque isto é muito inquietante e estou muito perturbada com isto. O comentador desportivo que acha que a sua melhor parte do corpo é a bunda. Acorde
0: com a Ana, Joana e Filipe, às três da manhã na Renascença. As mesmas Estão bom.
3: De volta amanhã, às sete. Beijinhos. Combinado. Sabem uma coisa? Amanhã fazemos. Amanhã vamos-me vingar de ti. Espera, e fazemos Desculpa. três anos deste programa. Às ah, três ah, da manhã. Que são que bom. três há anos. Bolo? Há manhã... Ah, bolo, sim, sim, e champanhe. Ah, ah, champanhe. Então, ah, champanhe. então eu venho, então ah, eu venho. Há dois anos. há três bolos. Espere. Reparem, fazemos dois anos. Não
4: são três. <risos> <risos> dois anos, deste não é, não. dois que parecem três Quando se acorda muito cedo
3: Mas vale bolo e
6: champanhe na mesma. Combinado. E amanhã eu explico a minha vingança. Beijinhos. Beijinhos. Até amanhã.